0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Captain Center. Halt heute ein bisschen, alles ein bisschen anders, denn ich habe heute ganz besondere Gäste, nämlich Sie. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das so hinter den Kulissen läuft. Bei unserem großartigen Best-of möchte ich Sie ein bisschen mitnehmen, damit Sie erfahren, was ich hier denn so eigentlich mache. Ähm, dafür, mich, dafür filme ich mich selbst. Ich zeige Ihnen das jetzt mal ganz kurz. Hier hole ich mein Brot raus. Es ist wirklich so, ne? Dann zeige ich nochmal meinen Kühlschrank. Kleinen Moment. Äh, wo haben wir denn das? Da ist der Rollmops. Gucken Sie mal. Ah, so sieht er aus. Aus dem Glas, der Gute. Leberwurst. Warten Sie. Gut, dass andere Menschen die Kamera machen. <lacht> machen und nicht ich. Aber, ähm... Janina Janina möchte sich äh, nicht zeigen, aber Janina macht das Ganze im Hintergrund für uns. Und jetzt wird Janina das erste Mal mich filmen, wie ich Leberwurstbrote schmiere. Ich glaube, sie hat sich ihr Leben auch anders vorgestellt, aber jetzt wie es ist. Janina, komm her. Ich gebe dir das in die Hand. Sind die Hände denn auch gewaschen? Ja. Ich sage Ihnen etwas. Ich überlege mir vor jeder Sendung immer sehr genau, was könnte mein Gast an Weingummi mögen. Das ist nämlich die einzige Zutat, die immer wechselt auf diesem Buffet. Und ich habe hier so einen schönen Schrank, der Traum eines jeden Kindes, da ist ganz viel äh, Weingummi drin. Und ich habe mich heute, müssen Sie jetzt sagen, ob es stimmt oder nicht, aber ich dachte mir, sie sind süß und sauer zugleich, also gibt es heute saure Gurken. So. Also. Oh, Leberwurstbrot schmieren ist auch etwas ganz, ganz feines. Und ich sag Ihnen was, das erzähle ich auch sonst nicht. Das erste Brot ist also ich mal selbst. Wie schaffst du das alles? So, wie schaffen wir Wie, wie schaffen wir das? Wie
1: schaffst du die das? Fragen alle? zu stellen, so, alles zu kommen, ja. vorher
0: noch Brot zu schmieren. Wie schaffen Sie das? Ja, ja, das Kann ich, ich schreibe in so. meinem so. Beauty-Blog. Ja, ich habe noch ein letztes Spiel für dich, dann kannst du gehen. <lacht> Während du isst, kannst du beim Essen machen, das ist überhaupt kein Problem. Kann ich hier schlafen und ihr fräst du hier frisst mich der Mond raus? Ich hab was Schönes für dich, das wird dir Freude bereiten. Jetzt spielen? lange Antworten auf lange nee. Fragen. Wollen wir das mal spielen? Und
2: jetzt esse ich auch was. Man soll ja, im Fernsehen nicht haben? essen. Also so eine Zwiebel. Ah. Vorsicht, du hängst mit deinem. Ja,
0: äh, äh hast
2: du ein bisschen zugenommen oder hast du sehr viele äh, Klamotten ich an? Ich
0: trainiere.
2: Also. <lacht>
0: Vielen Dank für das. Äh, sind ja, das Muskeln? Ich, das sind Muskeln, aber wie? Ja? Springst du jetzt ins Fitnessstudio? Was mit Reiten oder was? Oh, ich ich kann reiten.
3: Was ist denn das für eine Alternative
2: zum Fitnessstudio? Das ist mal ein Reiten.
0: Mhm. Ähm, du kannst gut, reiten? Ja. Mhm. Musste ich lernen. Wofür? Meine Schwester wurde zum Reiten, wir hatten bezahlt, sie hatte keine Lust. Mein Vater mal und du gehst jetzt hin.
2: Super, wie lange bist du
0: geritten? Mhm. Hast mehrere du geritten? Jahre. Bist du geritten? Bin dann geritten.
2: Kommt ein Pferd in Blumenladen, haben sie mal geritten? Das
0: kenn ich. Ähm, willst du ein mhm. Mit dem Eiweiß? Magst du Ei? Ich war nicht sicher. Aber ich, ich weiß dachte, nicht, was Eiweiß. Ähm, Paprika, Tomate, Aubergine.
2: Wer hat das gemacht?
0: Ähm, der Mensch, der das in diesem Laden immer macht. Wie bist du denn so eine äh, sporty Maus?
2: Ich laufe ohne Eile und ich mache Yoga ohne Style. Hast du nicht gelesen in der Zeitung, dass ich es das in einem Interview gesagt habe? Gefiel mir, wiederhole ich.
0: Nochmal. Das hat jemand über dich geschrieben. Das, ja, das habe ich,
2: hab ich wohl irgendwo gesagt.
0: Ich laufe, ich laufe ohne, ohne Eile,
2: Eile und ich mache Yoga ohne Style. Hm. Also ich sehe aus wie eine Vogelscheuche, wenn ich Yoga mache, beim Laufen auch, laufe ich durch den Wald. Ja, was soll der ganze Firlefanz? Da sollen Leute ruhig irgendwelche sexy Klamotten anziehen. Ich mache das nicht.
4: Was kaufst du für Fleisch? Ich esse fast gar kein Fleisch. Mann kauft
5: ne, ganz wenig. Warum? Weil ich äh, denke, dass es nicht gut ist, so viel Fleisch zu essen. Für mich nicht.
4: Hier, da, der
5: Hering. So einen esse ich jeden Tag. <lacht> Willst du? Nee, jetzt nicht. Aber ich esse tatsächlich jeden Tag einen Herig. Du isst doch nicht jeden Tag einen Herig? Ja. Das heißt, morgens schluckst ja. du einen oder wie? Für ja, ja.
0: die Gesundheit oder weil es dir so schmeckt? Ja, beides. Du willst die Omega, du willst die, die, die wertvollen Omega ja, 6 das und ist, Ich sag's
5: dir, es ist, ist eine feine Sache.
0: Ich, äh, ich, ich weiß noch, das ist ich. Weil er ich hat gedient, war bei der Luftwaffe, <lacht> jeden Morgen ein Hering. So mögen wir
5: die Norddeutschen. Ich habe ähm, <lacht> in Bamberg in einem Hotel, als ich da gedreht habe, da, da, da gab's äh, morgens Rollmops. Da, da habe ich dann mal mit
6: angefangen. Und seitdem dann esse ich morgens ein Schwarzbrot mit mit einem Hering und wahnsinnig viel Zwiebel. Ach wie schön. Aber es macht einsamer. Steht so. das eigentlich nur zum Spaß? Aber Nein, ich bin eine, eine Gurkho. Eine eine, eine weißt du was?
0: Und mir ist heute, ehrlich gesagt, ein bisschen nach Lakritz-Schnaps. Mach ich ja. jetzt einfach mal. Hab, Rollmops ist du auch. Als, äh, was ist man? Kasselaner? Kasseler?
7: Ich kann es ja kurz Kasseloid. sagen. es ist ein bisschen langweilig. Pass auf, ich Kasseloid. Sie sind ein bisschen Kasseloid. Du bist Kasseläner, wenn beide Eltern in Kassel geboren sind Aha. und du selber auch. Ist nur ein Elternteil nicht in Kassel geboren, bist du Kasselaner, das ist bei mir der Fall. Und wenn du morgen, tollkühn wie du bist, nach Kassel ziehen würdest, wärst du Kassler. Aha, tatsächlich. Hm, tatsächlich.
0: Und du isst Rollmops, hm. wie ich ja sehe. Wie du das hier, hier, also hast so du messerscharf beobachtet? Ja, ja. Ich esse das zum Beispiel nicht. Ja, ich habe mich nicht so gut integriert in, in dieses. Äh, ich habe auch gar keine Servietten da. Nur ich
7: sage, ich kann dir ein Papier geben. Aber du, nicht so gut integriert hast. Ich habe ja auch ein bisschen geguckt. Du bist ja mit fünf Jahren mit fünf, schon aus dem ja. Iran gekommen. Ich
0: wollte wissen, wann kommt der Zeitpunkt,
7: an dem Hubertus
0: die Moderation der Sendung übernimmt. Hm? Das ist passiert. Die Aber erste Frage wurde gestellt.
7: Was mich interessiert, weil wir ja gerade wollen, was ist eigentlich eine wirklich persische Spezialität. Mhm. Ich frage das deshalb, weil es gibt in Deutschland, weil ich interessiere mich sehr für Restaurants. Es gibt wenig persische Restaurants. Ja,
0: weil die, ähm, Woran die, liegt das? Mein Volk ist sich spinnefeind. Deswegen würden sie nicht auf die Idee kommen, in ein anderes Restaurant, einer anderen Person zu gehen, weil sie dort nur hingehen, um sich zu beschweren, wie schlecht denn das Essen sei und man es besser machen kann. Ah, klingt Die haben es nie geschafft, so wirklich eine Community aufzubauen. Ganz im Gegenteil, äh, die, äh, die äh, Afghanen, die Türken, äh, alle, alle anderen Völker sind sozialer als die Iraner. sind und sehr, vor diesem sehr Hintergrund, bist
7: du jetzt auch so wie die anderen deines Volkes? Bist, dass du also auch etwas missgünstig bist? Oder stichst du heraus durch eine Selbstlosigkeit, die ihresgleichen sucht? Ähm, das müssen, also, Nimm dir ruhig Zeit mit na, 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 der Antwort, das, na, na, das na, gibt mir den Rollmops. Natürlich <lacht> würde ich
0: sagen, dass ich maximal selbstlos bin und nicht so wie die anderen Iraner. Ja. Weißt du, ich habe versucht, das Beste aus beiden zu nehmen und die Sachen, die ich persönlich nicht so gut finde, aus den beiden Nationen irgendwie so ein bisschen ähm, rauszupacken. So. Nazis und Mollas, das ist nicht so mein Ding. Das verstehe ich Aber ähm, ich sag mal, Gastfreundschaft und Pünktlichkeit, äh, das habe ich versucht irgendwie zusammen miteinander. Siehst du, deswegen ist doch niemand. Hast war du eigentlich Pops. auch Kultur
7: hier mit so, einer Papier, hab eine hab Papierselle? Habe ich
0: eben gesagt, ich kann dir... Was Hat deine Uniformhose einen du, aufsaugenden nee, Effekt? Haben, haben, ja, mach, hier bitte, bitte. bitte die ist, ich, das bin ist, ja, ich bin bitte. ja kein Militarist. Aber ja. mach mal, das gefühlt sich gut an. Ja, ja. Mir, mir wird häufig hier das bei <lacht> irgendwas hier. <lacht> Ehrlich. Ich war heute beim Time masseur
7: übrigens, bei der Time masseurin Gehst du? Gehe ich. Ja. Wie oft? Na, zweimal im Monat. Du hast so schöne warme Hände. Ich habe schöne warme Hände. Ja. Und
0: ja. tut's denn weh? im Knie, Herr Doktor. Ja, kann ich mal sehen. Ist das geschworen? Nein, das ist nicht. Sie können. Das hast du lange nicht Ja, habe ich auch. Aber kannst du auch? Kannst ja fühlen. Kann man.
5: Ja. Kann ja. Fühlen. Ja. Okay, wenn ich so mache, ist das okay oder stechen da Schmerzen? Nix. Bist du Arzt? Nein, bist Notfallsanitäter. Und da kann man so höchste Stufe im Rettungsdienst. Drei Jahre. Vollzeitausbildung und dann noch ein Staatsexamen, mein Lieber. Oha. Also man kann kleine Arzt spielen, aber der da ist was. Hat ein
0: bisschen tiefer. Da war was. Da ja, war nee, weiter noch tiefer. Noch tiefer. Ja, wenn du darauf drückst jetzt. Das tut ja. ein bisschen weh. Ja. Ja, ich würde mal sagen, stell dich nicht so an. Also dafür rufst du bitte nicht die 112. <lacht> hab ich auch oh, nicht. Oh, wie schön du das machst. Na? Ich hätte gar nichts angeboten vom Buffet. Willst du irgendwas? Och, das
8: ist ja reizend. Ich finde ah. so also mit Wurst gar nicht so, aber ich gucke gerne drauf. Ich gucke sehr, sehr gerne drauf. Und du hast ja auch hier Wodka und so mhm. kleine Dinge. Die Größe der Fläschchen meine... finde ich schön. Ja, aber... Der Ulrich, ah, zum
0: Beispiel, ja. der war auch hier. Den habe ich sofort gesiezt. Ja. Und der so machen, komm, dann möchte ich nicht sitzen. Ja. Der finde ich, das, ist, das gefällt mir nicht. So, das möchte ich sagen, hallo ja. Ist das, weil du eine Frau bist?
8: Der ist, Oder ist, der, der ist diese Zoomell. Autorität, der ist eine Instanz, ist der hat Bücher über Moral geschrieben, der hat die Tagesthemen moderiert, der, ist eine, der hat eine Aura und der ist eine Instanz. Und ich bin die kleine Comedy-Maus.
0: <lacht> <lacht> Sind Frauen die besseren Menschen?
8: Natürlich nicht.
0: Ich hätte da gesagt, du sagst natürlich.
8: Warum <lacht> nicht? Aber es
0: ist doch so. Es ist so man sagt doch mal, die, also.
8: Nein, die Rolle ist, dass sie die besseren Menschen sein sollen und weil sie immer für soziale sind und dass die Stimmung gut ist und das ist aber eine Zuschreibung und die müssen wir ja nicht weiter annehmen und das können wir jetzt mal loslassen und dann können wir auch fies, gemein, ekelhaft, präpotent. Äh, verlogen und alles sein. Das finde ich ist alles unser Recht und das müssen wir alles zeigen und auch diese Plätze müssen wir besetzen, damit wir einfach eine Gleichberechtigung haben.
0: Machst, lebst du das?
8: <lacht> <lacht> ja, also nein, naja, also ich möchte dich jedenfalls im Kabarett zeigen. Ich möchte wenigstens eine Sendung machen, wo Frauen so dieses ganze Spektrum zumindest abdecken oder gezeigt werden, beim Scheitern dabei dieses Spektrum abzudecken.
0: Und jetzt bist du Feministin.
9: Ja, ich sehr spät. spät ich bin Feministin. eine späte Feministin. Also ich habe erst spät gemerkt, dass ich Feministin bin. Was macht? Dass ich eine sein muss. Muss? Dass ich eine sein will. Ich habe immer, ich kam immer gut mit Jungs, klar. Und das, ach Gott, das ist eigentlich völlig falsch argumentiert. Nein, ich habe immer gedacht, diese Ungleichbehandlung, die existiert doch gar nicht. Das ist doch... Ich wurde genauso erzogen wie meine Brüder, ich konnte studieren. Ich hatte einen Vater, der wahnsinnig stark mich immer ja, an mich geglaubt hat. Und irgendwie, ähm, ich habe nie verstanden, was das sein soll, dass Mädchen irgendwie weniger dürfen oder können, weil das auch so gar nicht in meiner DNA ist. Weil ich immer dachte, warum, warum soll ich als Mädchen weniger Rechte haben, weniger saufen dürfen, weniger studieren dürfen, weniger vögeln dürfen, weniger irgendwas machen dürfen als, äh, als Jungs. Und dann habe ich ähm, im, im Berufsleben habe ich das erst gecheckt, dass, dass, es, äh, dass es doch leider manchmal nicht so toll ist, eine
0: Frau zu sein. Hat dann, hat dann, war dein Vater auch Feminist?
9: Der war auf jeden Fall kein Anti- also, mein Vater liebte Frauen. Wenn <lacht> das
0: reicht, um Feminist. Nicht ganz. Nicht ganz.
9: Mein Vater war insofern Feminist, als dass er immer. Also, ich glaube, der hat nie Menschen ungleich behandelt aufgrund ihres Geschlechts oder aufgrund von irgendwas. Also, mein Vater mochte und liebte Menschen. Und wenn du Menschen liebst, kannst du eigentlich nur Feminist
0: sein. So, live dabei, wie es ins U-Boot geht. Schauen Sie mal. Das ist es. Das ist die volle Pracht. Und hier, durch diese Tür, gehen immer die Gäste durch. Das u U-Boot ist ja ein Museum, ne? Deswegen dürfen wir erst hier so spät nachts erst rein. Eieiei. So sieht das auf der Seite aus. Ganz anderes Gefühl. Sie
10: sind immer enger hier.
5: Ich finde es ja toll, dass du deine Studentenbude hier für ein paar Dreharbeiten <lacht> zur Verfügung gestellt hast. So wie Topfschlagen.
9: Wo, wo ist er denn nun? Ein bisschen klaustrophobisch kann man hier ja schon werden.
0: Wir müssen die armen Leute immer durch. Das also, nicht dein Ernst, hier redet das. Digi.
11: Gibt es Menschen, die das elegant können? Ich komme! Ich hätte doch in yoga besser aufpassen sollen.
12: Ist das eine Scheiße, Alter? Ist so doch scheiße. Sand.
0: Oh, ich höre sie ja immer von außen. Boah, wie machen die das bloß? Und dann müssen sie noch rufen: Michel! Herr Kapitän! Michel? Michel! Wo bist du? Du bist nicht dran, du musst nur noch hoch. Boah, es ist das eng. Michel, wo bist du? Äh.
2: Hallo Michel! Da bin ich.
0: Herzlich willkommen zum Best of Captain Dinner. Hast du gedient? Ja. Richtig? Richtig. In Russland? Ja. Berichtig bei der Armee? Ja. Wie lange?
13: Zwei Jahre. Und was hast du gemacht? Raketenabwehr. <lacht> Ach nein, doch. Im Kalten Krieg. Im Kalten Krieg, 86, 88. Das Türmchen war mein, neu? Ähm, wie heißt es? Da, also das Passwort quasi. Türmchen. Wenn das gerufen wurde, Türmchen, ja, das war ich ja. Ich grüße alle, die mit mir gedient haben, ja, Türmchen. 86, 88. Wie war's? Das war besser als Afghanistan auf jeden Fall. Einige waren nach drüben, ne? Ja, ich hatte, ich hatte das Glück. Ja, ich hätte noch einer der Letzten äh, sein können, die nach Afghanistan gehen mussten. Das war ja ganz blöd. Immerhin haben die Russen da zehn Jahre versucht, die Ordnung zu machen. Die Amerikaner waren da 20, glaube ich, jetzt. Und nochmal. Aber ja. die Amerikaner haben dabei, glaube ich, hundertmal
0: weniger Menschen verloren als die Russen. Russland, Russland verliert immer. Gib mal dein Glas, lieber hier das ist rechts von dir. Diese kleine? Ja, ja. Okay. Die, was, was, was ist sind was ein U-Boot? Likör. Für Nein, für U-Boot, nicht für Likör. So, ich mach dir voll. Wie lange warst du nicht mal in Russland? Seit
13: 2014, seit der Annexion von Krim. Und kannst du nicht mehr? Doch, jeder kann, glaube ich. Ja, ja, da gibt es so viel Platz in Sibirien. Auf dich? Ja, auf dich. Also natürlich kann jeder nach Russland, aber das ist immer eine sehr private Entscheidung. Also wie will man sein Leben verbringen, als Held, als Märtyrer oder als äh, Spießbürger ähm, auf einem U-Boot? Ich will die zweite Variante. Der Spießbürger auf dem
0: U-Boot? Ja, ich habe einen... Ich, ich also nicht, dass ich so darauf stehe, aber... Ach, mein Gott. Ich habe ein Fable für Russland. Das weißt du ja. Alle wissen das. Alle, die mit mir zu tun haben, wissen, dass ich... Ich war noch nie in Russland. Russland ist ein ganz, ganz schickes Ding. Aber ich habe alle russischen Bücher, die ich. Ich habe alles gelesen, was es gibt. Fast. Also so die, die Großen, die Berühmten, die Klassiker. Unter dem gab es für mich nie, nie eine Alternative.
13: Ja, das ist wie der Ring, im Herr der Ringe. Weißt du, den lieben auch alle, wissen nicht wieso eigentlich und was sie sich davon versprechen. Aber es strahlt irgendeine mystische, beinahe mystische Kraft aus. Für mich auch. Allerdings liebe ich. Meine Heimat, die Sowjetunion, obwohl sie ja ganz schrecklich war, aber man liebt ja nicht für etwas, ja, sondern ach, das ist ein Gefühl. Diese Sowjetunion liebe ich viel mehr als, als ähm, die heutige Russische Föderation, weil die heutige versucht, in gewissen Zügen diese Sowjetunion nachzuahmen, aber kann das nicht. Die Sowjetunion war ein Riesenexperiment. Was nicht funktioniert hat. Experiment. <lacht> Experiment äh, ist... Da, da ist ja dieses Nicht-Funktionieren schon hm, eingespeichert. Aber das haben sie sich so genannt selbst, verstehst du? Sie hatten keine Scheu, sich als Experiment zu bezeichnen. Das hieß in offizieller Sprache das große sozialistische Experiment. Stimmt. Und wir waren die, ähm, die, die Mäuse, <lacht> die Labormäuse. Wir sind verlorene Menschen. Man hat uns aus diesem Reagenzglas einfach ausgeschüttet weil der Laborleiter keine Lust mehr hatte. Das steht offen, das Experiment,
6: das, der Ausgang steht noch immer offen. Hast du ja nicht gedient? Ja. Hast 15 du? Monate. pionier Pionierbataillon 840 äh, von 79 bis 81. Ich war bei den Papelmann Pionieren. Richtig. Richtig hier, Soldat. Mit ja. Rang und drum und was bist du? Obergefreiter Uhr. Obergefreiter Möller. Und ich hätte, da ich in Afghanistan war, jetzt äh, im Mai 2008, habe ich Fitnessgeräte nach maser el Sharif, nach Kabul rübergebracht. Da war ich eine ganze Woche. Und danach, äh, später hätte ich einen Lehrgang machen können. Bei, dem, bei den Möllers gab es keine Offiziere. Ich hätte der erste äh, Oberleutnant der Reserve werden können, hätte dann aber ein, ich glaube, sechs- oder zweimonatiges monatiges Sagen wir mal, immer wieder von Woche zu Woche da äh, Training bzw. einen Lehrgang mitmachen müssen. Ja. Das habe ich leider nicht geschafft, ich hätte es gerne gemacht. Dann hätten wir mindestens einen Oberleutnant gehabt. Also erzähl mal, wie du gedient hast. Warum hast du gedient? Also ich war eine
12: Zeit lang ähm, auf dem Modus, in Gerne, gerne. Ich war, auf dem, ich war eine Zeit lang auf dem Modus, wo ich ähm, die Tendenz hatte, kriminell zu werden. Da ja. hast du das wohl so machen. Ja, natürlich, ja? natürlich dass ich die Tendenz hatte, kriminell zu werden in Kreuzberg. Da war es noch ein heißes Pflaster, da waren die Speisenkarten noch auf Deutsch und nicht auf Italienisch und so. Mein Vater hat das irgendwie gemerkt und hat so für mich so die Papiere für die Bundeswehr klar gemacht. Dein Vater? Ja, weil er wollte, dass ich so ein bisschen wegkomme von dieser Straße und so. Und dann ähm, bin ich zur Muster gegangen und dann ähm, T3 oder so, äh, Panzergrenadier. Osterhole am Harz. Und dann ich, war ich irgendwann fahrenflüchtig bin abgehauen, habe gesagt, ich habe einen kaputten Zahn, ich könnte äh, dem Mazin, der tut voll weh und der war so gesund. Haben sie mir gezogen. Dann habe ich gesagt, jetzt muss ich, hatte ich so eine Backe. Habe ich gesagt, ich möchte gerne zu meinem Hausarzt. Bin dann abgehauen und bin dann nie wiedergekommen. Also ein bisschen kriminell warst du immer? Ich war, also ich hatte immer Respekt vor der Kriminalität, aber äh, es war immer halt vor der Tür. Und man hat es versucht, weitgehend... Nicht zu machen, auch weil mein Vater kam aus dem Libanon mit meiner Mama und wir hatten nichts. Und dann die Eltern dann noch so kaputt machen, irgendwie konnte ich das auch nicht so. Deswegen habe ich immer schon so ein bisschen brav aufgepasst. Was hat er denn gesagt zum fahrenden Flüchtigen Jungen? Du, der. Ähm, ich kenne ja die libanesischen Väter. Ja, du, der war. Ähm, meine Mutter hat sich so sehr große Sorgen gemacht. Ich habe dann auch zu der Zeit woanders geschlafen, weil die sind in die Wohnung gekommen und haben, wollten nicht dann halt mitnehmen und so und mein Cousin war aus, aus dem Libanon da haben sie den aus Versehen mitgenommen weil sie dachten ich bin das und er kann gar kein Deutsch und es war halt alles so ein bisschen witzig aber ähm, zu meiner Zeit war der Bund auch scheiße dick da waren viele Faschos so im selben Zimmer und so und wenn du da deinen Maul nicht aufmachst Bruder, dann treten sie so und du musst halt immer also dein Maul aufmachen
0: und jetzt würdest du die Kinder wieder zum Bund schicken wenn sie ja. sagen
12: nee ich würde kein Kind zum Bund schicken. Also ich bin pff, kein Bock. Mehr. Also ich verbinde das trotzdem nur mit Krieg und so.
3: Bruder. Deswegen ist das so ein
12: bisschen.
0: Und wir gut. kennen das, ne? Wir wissen, was das bedeutet.
12: Ja.
3: Hast du gedient? Ja, auf dem Bauernhof. Aber richtig.
0: Wolltest du zur Bundeswehr gehen?
3: Ich wusste als Kind immer nicht, ob ich Mädchen oder Junge sein will, weil ich zur Bundeswehr gehen, so eklig. Ich habe ja ganz oft so Träume, dass ich im Krieg bin. Ganz schlimme Träume, die sind ganz, ganz schrecklich. Und als Frau wusste ich, fand ich auch schlimm, weil ich immer dachte, er muss so ein Kind kriegen. Und so ein Kind zu kriegen, weil ich auf den Kühen beim Kalben zugeguckt habe, war für mich die Horrorvorstellung überhaupt.
0: Hast du Ängste? Ja. Jetzt hier, wenn es eng ist zum Beispiel. Ich glaube, ich
3: habe mehr Ängste als Selbstbewusstsein. Darf ich mich ein bisschen lockerer hinsetzen? ich bitte sitze dich. Du kannst so machen so hier. Du kannst so, ach, hier, du kannst, kann erste hier so, so und so machen.
0: Was hast du für Ängste?
3: Äh... Also die Ängste werden, je älter ich werde, immer weniger. Aber ich war, äh, bin panikgeschüttelt über Jahre gewesen, mit schwersten Panikattacken bis hin zu, äh, dass die Therapeuten sagten, nein, das kommt nicht auf der Bühne. Bäm! Und in dem Moment kommt es auch auf der Bühne. Und dann es kommt hier nicht und kommt da nicht. und Irgendwann habe ich es in den Griff gekriegt.
1: Ich habe alle. Ich habe Wehrdienst verweigert und Zivildienst. Man kann Zivildienst verweigern? Ja, man kann den Personalausweis aus dem Fenster schmeißen und untertauchen. Nochmal. Ich hab, bin untergetaucht. Ich war jahrelang weg und die Bundeswehr hat mich gesucht und irgendwann habe ich mich dann wieder zu erkennen gegeben und dann war ich wieder da. Die haben mich nicht gefunden. Die war ich 25 oder so. Die haben mich nicht gefunden. Äh, ich war, weil mir die Zähne ausgefallen sind und ich natürlich auch nicht krankenversichert war und so, äh, bin ich zur Meldestelle damals, gegangen und da saß mir so eine Mutti gegenüber und die sagte, sie wissen, dass die Bundeswehr sie sucht, ne? ist mit einer Strafe verbunden. Und dann dachte ich so, scheiße, jetzt kriegt ich zehn Jahre Haft oder so. Und dann sagte sie, das kostet 40 Mark. <lacht> wollen sie bar oder wollen sie überweisen? Und ich hatte 42 Mark dabei, hab die 40 Mark auf dem Tisch gehauen, und hab meinen Ausweis wieder bekommen und war wieder, war wieder in der Gesellschaft. Warum hast du verweigert, beides? Ich wollte das nicht. Ich habe gerade, als die mich da fangen wollten, äh, ging das bei mir gerade los. Ich hatte gerade irgendwie die Schafft zehn Zuschauer zu kriegen abends und dachte, ich kann ja jetzt nicht Ziviliens machen oder so.
0: Das ist doch
9: nicht dein Ernst, dass du mir das zutraust? Echt? Als
0: Kommandantin aber.
9: Ich war doch auf dem Traumschiff schon. Ja. Ich hatte doch beim Traumschiff ja, mitgespielt. Ich, weiß, mit Florian ja. also, ich muss sagen, es ist fast dasselbe Feeling. Es ist eigentlich quasi dasselbe. Also... Und du bist mindestens so ein schöner Kapitän. Ich bin Realist. Das ist hier so Ja, ein, das so ist ein real, einfach. das ist echt. Das, das, ist, das, ist, das ist echt. Ja, das ja. ist richtig, ja. Das echt Das ist Stahl hier. Ich, ich brauche nicht so viel Realismus, Michelle. Ich habe es gern so Wie in der Liebe, ich habe es gern ein bisschen, ein bisschen unrealistisch.
0: Ein Bisschen rosa. Weißt du? Deswegen auch ins Fernsehen. Du hättest doch einfach in ein paar Jahren sagen können, ja, erfolgreiche Anwältin, ähm, ich setze mich hier zur Ruhe. Ja. Und dann gehe ich meinen Hobbys nach und schreibe weiterhin... Schöne Bücher. Mm -hmm. Nee, du hast dich diesem Zirkus hier ausgesetzt. Ja. Warum?
9: Was, ist da, was könnte geiler sein, als mal in einem U-Boot mit dir Wein zu Also Wer kann das denn? Wie viele Menschen können das von sich behaupten, dass sie das schon mal erlebt haben? Tschü,
14: tschü, tschü, tschü,
7: tschü, 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 dann
0: nehme ich jetzt Platz und dann. Ich sage Ihnen, es ist eng hier. Aber so eng hätten Sie nicht gedacht, ne? Nur ein einziges Mal haben wir nicht hier oben gedreht. Und das ist, als Ildiko von Curti bei uns war. Das war ja einfach zu eng. Das verstehe ich auch.
14: Ich kenne U-Boote ja nur aus Katastrophenfilmen. Ja. Da geht ja nie irgendwas gut. Ja. Und äh, viele Männer sterben und sinken ins eiskalte Grab. Und das ist jetzt keine meiner angenehmsten Assoziationen. Aber das Geräusch zum Beispiel höre ich ganz gerne. Das ist ein
0: gutes Geräusch, ja. ne? das hören die meisten ich, gerne. Du sagst du mal, dass du durchschnittlich bist? Mh. Bist du durchschnittlich? Also ich meine, wenn jemand sieben Millionen Bücher verkauft hat, dann... Ist ja nicht so durchschnittlich, ja, das ist ja ziemlich sich, herausragend. Ja,
14: das kommt aber darauf an, womit man sieben Millionen Bücher verkauft. Wenn man, so wie ich, ich, ich schreibe Bücher, in denen sich Frauen wiederfinden. Ich krieg, wenn ich Leserbriefe kriege, dann steht da meistens drin, das ist ja Wahnsinn, kennst du mich? Du kommst mir vor wie meine beste Freundin. Und wenn ich das lese, denke ich, ja, das ist, das ist ja wie in meinem Leben. Und das kann man ja, finde ich, nur erreichen, wenn man so fühlt, wenn man die Nöte hat wie die meisten, die Ängste, die Nöte, das, bin ich zu dick, bin ich zu dünn, äh, wie lange lebe ich noch, was soll ich machen mit dem Rest meines Lebens, bin ich mit dem richtigen Mann verheiratet, ist das nicht alles irgendwie zu öde und müsste jetzt noch mal ein großer Knall kommen.
0: Wann hast du gemerkt oder dir gesagt, jetzt bin ich nicht mehr arm?
5: Also arm ist, ist das falsche Wort, aber ich war nicht privilegiert. Und ich hatte in meiner Klasse natürlich äh, Kinder, die, die deutlich mehr hatten als ich. Und ähm, so gesehen, wann habe ich das gemerkt? Ähm, lustigerweise durch die Straßenzauberei. Also äh, ich war 17 und da habe ich, ähm, ich, hab ich schon angefangen mit dem Studium, habe den Semesterferien, bin ich so als Zauberkünstler durch die äh, Fußgängerzonen in Perugia, in Assisi, in Madrid und äh, Barcelona gegangen. Und ich hatte da einen, äh, eine Plastik und so einen kleinen Frischhaltebeutel mit dem Geld, was ich eingesammelt habe, weil ich das total praktisch fand, zu wissen, wie viel du hast. Und ähm, ich habe bis heute kein Portemonnaie. Ich, die Leute halten mich immer für bekloppt, wenn ich so ein loses Geld raushole. Aber das kommt aus dieser Zeit. Und ich habe ähm, da gemerkt, dass ich von dem, was ich tue, leben kann. Und das war auf eine Art total beruhigend. Und ein Kumpel hat mal gesagt, Eckart, äh, mit den Zaubertricks, die ich damals okay. äh, ähm, drauf hatte, die könnte ich auch äh, mir wieder raufschaffen, mit einem Hütchenspiel und einem Kartenspiel, du wirst immer, egal, wenn man nicht im Urwald ja. abwirft, du wirst immer Du wirst ein paar Leute dafür begeistert <lacht> und die werden dir ein paar Scheine zustecken. Irgendwie <lacht> ein Quatsch erzählen und, und damit überleben. Und das hat mir eine, eine Form von von Unabhängigkeit gegeben, die ich heute noch total hoch einschätze.
6: Beim Film, die haben ja nicht auf mich gewartet, ja. Und äh, rübergegangen bin ich dann so 1992, Anfang 93. Das heißt mit meiner Frau Annette damals. Ich hatte dann ja schon eine Tochter, die 89 geboren war. Sie war auch schon drei, vier Jahre alt. Und dann sind wir rüber und ich, ich kannte natürlich jetzt Kalifornien, weil ich in den 80er Jahren schon mal immer da war. Aber habe dann dort ein Apartment gemietet. Mein erster Film dann richtig war Cyborg mit Jean-Claude Van Damme. Da gab es dann 15.000 15 Dollar gab's dafür. Sprechrolle? Äh, nee, war noch keine richtige Sprechrolle. Das war noch war, oh, ha, oh, Cyborg. Aber ich war, ich weiß nicht, Brick Battle. Und ähm, sah oh, mit langen Haaren und so aus. und so. Und das war dann so der Anfang. Dann ging die Firma pleite. Und dann bin ich anschließend, äh, zwei, neun, also ein bisschen später, ich blieb ja dort, äh, hab ich, war ich bei Mario Kassin, die waren ja und die sagten, Oh, da äh, habe ich denen auch meine ganzen Unterlagen gezeigt, also Unterlagen heißt Magazine, dass mich schon Millionen von Bodybuilding-Fans kennen auf der Welt und dass es gut ist, einen Ralf Möller in Film zu besetzen, das habe ich denen erklärt, weil dann kann ich Werbung machen in einem Magazin und dann gehen mehr Leute ins Kino und dann macht ihr mehr Geld. Das habe ich ihnen schon erzählt. Und dann Ja, wenn der schon bekannt ist. Und das haben die auch gesehen an einem Magazin. Das war dann so mein Einstieg. Ich habe mich da immer selbst vermarktet. Und das war dann nachher mit Roland Emmerich. habe ich meinen ersten Film gemacht. Universal Soldier, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren. Das war dann der erste Film. Ähm, äh, habe ich auch noch keine Sprechrolle gehabt. Wenn du die Frage hast, denke <lacht> ich, denk ich gerade drüber nach. Also Sprechrolle gab es in den ersten zwei Filmen noch nicht. Das heißt, die Präsenz. Wie die Stummfilmzeit, diese tolle, künstlerische, fantastische Zeit der Stummfilmzeit, die habe ich genutzt und mit meinen Augen, mit meinen Augen, mit meiner Mimik, ich musste keine Sätze haben, ich musste mich nicht erklären. Ich habe geschauspielert, ich war der Charakter und das hat man gemerkt und gesehen. Und Du äh,
0: kannst es aber auch, verdammt nochmal, du kannst es aber auch.
6: Dann ging es ja, weiter, dann ging es weiter <lacht> Und dann habe ich irgendwann, dann habe ich auch mal gesprochen, das war, dann, das war dann mit Eric Roberts, actually der Bruder von Julia Roberts, bis dann natürlich dann das Casting kam für Gladiator und dass der Spielberg produziert hat. So, dann haben die mir da sechs Seiten rübergeschickt und die musste ich dann mehr oder weniger erstmal durchstudieren, bin dann rüber nach Dreamworks, wo Spielberg sein, sein Office und alles hatte. Aber den habe ich nicht gesehen, das kam ja später. Und ähm, naja, und dann habe ich das alles gemacht. Und als das alles, äh, das Casting, Schluss war, hatte ich, als ich ging, hatte ich so das Gefühl, ich glaube, das kennt man. Ich wusste die Sache, ich hatte ein gutes Gefühl. Ich wusste nicht, wie ich das Beste gemacht habe, aber ich hatte ein gutes Gefühl. Das war im Dezember. Und dann bin ich rüber nach Deutschland geflogen, äh, Weihnachten, Neujahr in Deutschland verbracht. Und in der ersten Januarwoche hat mich dann mein Agent angerufen und sagte, hör mal, äh, du hast die Rolle äh, in Gladiator bekommen. Und das ist so, als wenn dich damals Jogi Löw oder irgendwo einer äh, angerufen hat und sagt, du bist jetzt in der Nationalmannschaft.
11: Die 13-jährige Karin war... Äh was fällt mir als erstes ein? Auf einer katholischen Ferienfreizeit auf der holländischen Insel Ameland. Hatte ungefähr so lange Haare, so gebartigte Klamotten an, Hab Bots gehört. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du bist ja, du kennst das. was wollen wir trinken, sieben, sieben Tage, Tage lang, lang. So, was wir so ein Kram. So ein und habe aus dem Gitarrenbuch von Peter Bursch am Lagerfeuer gesessen und... Blowing in the Wind gespielt und C-Dur, G-Dur, F-Dur, A-Moll. So war das. Gläubig? Äh, ich bin schwer katholisch erzogen. Meine Eltern sind Katholik. Mein Vater ist sogar katholischer Diakon. Was ist das? Das ist ein, eine Art Priester, der verheiratet sein darf und nicht so viel darf wie ein Priester in der katholischen Kirche. Man nennt das Sakramente, was die Priester da tun, also taufen, äh, trauen, beerdigen und dieser ganze Kram. Das sind Sakramente. Und das, das darf man, er nicht? Das, da, das darf er schon, aber er darf nicht alles, er darf die heiligsten Dinge nicht tun. Was
0: ist das heiligste? Ja. <lacht> ist, ist immer ganz
11: Die heiligsten Dinge sind zum Beispiel die Eucharistie, die sogenannte, das ist, eine, ist sehr lustig, das jemand zu erklären, der das nicht kennt. Die ist die Wandlung von Brot zu Leib und von Wein zu Blut. In der evangelischen Kirche würde man sagen, das Abendmahl, das, das, darf, darf, er das darf er nicht.
0: Also er darf nicht zaubern.
11: Und er darf auch nicht, er darf nicht zaubern und er darf sich auch nicht anhören, was die anderen Menschen so Böses getan Ach, so haben. Also weiß die nicht.
0: Das Nein. Coolste darf er nicht. Oder ist Max Rabe eine Figur, die es ist,
4: ist Max Rabe eine Figur? Äh... Also sagen wir mal so, wenn ich, ich bin schon so, wie ich bin, so, äh, und als ich mich zum ersten Mal auf die Bühne gestellt habe, haben die Leute äh, gesagt, so ja, der steht ja einfach nur da und macht nichts. So, aber so bin ich. Also jetzt wackel ich hier ein bisschen mit den Händen, aber normalerweise äh, bewege ich mich nicht groß und mache was und dann lasse ich das, wenn ich fertig bin. So. Und so ist es auch. Glücklicherweise haben, haben die Leute gesagt, sie sagten, toll, sie stehen einfach nur da und machen nichts und singen nur und wackeln und springen nicht auf der Bühne rum. Und dann habe ich gedacht, ja, dann behalte ich das mal bei. Also ich muss mich dafür nicht verstellen und deswegen ist das schon so, wie ich bin, bin ich tatsächlich auch auf der Bühne und privat auch, aber eben nicht ganz so überspitzt. So früher habe ich dann noch das ein bisschen deutlicher, das R gerollt und so ein bisschen so die Stilistik der 20er Jahre versucht zu imitieren. Das ist dann, dann irgendwie mit den Jahren dann immer weiter abgefallen. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich von der Bühne bin, gekommen bin, dann war das, was ich auf der Bühne gemacht habe, auch immer noch auf der Bühne und weg. Also damit habe ich dann nichts zu tun, wenn ich privat durch die Gegend laufe.
0: Aber man sieht dich immer, du bist auch im Privaten ein eleganter Mensch. Du bist nicht der, von der Bühne geht und sagt so, oh, ich habe da jetzt keinen Bock, und dann ziehe ich mir die Jogginghose an und sitze ich dann da auf der Couch.
4: Hm. Ja, Jogginghosen sind ja für, für Sport, und also wenn man läuft <lacht> und so und ich, und ich, das tue ich ja nicht, ich laufe, wenn ich... <lacht>
0: <lacht> 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 nee, nicht unbedingt, man kann auch so eine Jogginghose anziehen ja, ich habe hab gehört,
4: ja, aber äh, für mich ist die Jogginghose nichts äh, für, für den... Was hat man sonst an zu Hause? Hose? Ohne Gummizug.
0: <lacht> was, aber es ist mal wirklich als, als, äh, als Mensch, der zu Hause gar nicht weiß, was er so. Ich trage Jogginghose auch in der Öffentlichkeit. So, oh. yeah. So und natürlich ziehe ich mich auch hier im u boot immer um. Das ist ein bisschen eng und kalt, aber die Erfahrung zeigt, mit Uniform da draußen durch die Realität zu laufen, kommt nicht so gut an. Wann, wann, ähm, wann ist ein Mann gut
12: gekleidet? Wann ist ein Mann gut gekleidet? Echt, es gibt Männer, die kleiden sich echt sehr hart, ne? sehr, Also wenn Männer kurze Hosen haben und so Hüte <lacht> tragen, <lacht> oder, dann, dann äh, nehme ich sie auch nicht ernst. Sorry. Also das ist nämlich, Oder V-Ausschnitt. So, wenn jemand einen V-Ausschnitt hat, dann denke ich, dann, dann, denk ich <lacht> dann ist das so. Ähm, ich weiß nicht, dann ist es nicht so mein Style. Oder irgendwelche Socken mit so äh, Käse- und melonen dingen Dann denke ich mir, sag mal, habt ihr eine Klatsche oder was das ist das für ein Trend jetzt hier, Alter?
10: Ich stand da mit so einem Mantel, der falsch geknöpft war. Mit so einem Wintermantel, weißt du, der war einfach total, Ich stand da in diesem Mantel und das war irgendwie alles krumm und schief. Das hab ich natürlich nicht gemerkt, weil ich völlig fixiert war jetzt auf meine Inhalte. Ich hatte eine Interviewpartnerin, die Leiterin dieses Kinos, dieses Kulturkinos. Und äh, dann habe ich diese erste Schalte gemacht. Und die hat gut funktioniert und dann haben sie gesagt, alles klar, dann bist du jetzt ab äh, heute unsere neue Live-Reporterin.
0: Oh, wie schön. So schnell ging das So schnell damals.
10: ging das. Und ähm, dann habe ich ganz viele Live-Reportagen gemacht. Und die, die schlimme Situation des Blackouts, vor der ich so viel Angst hatte, die hatte ich dann tatsächlich einmal, aber erst ein halbes Jahr später. Da war ich ähm, Reporterin und sollte über diese Körperweltenausstellung berichten. Ja, Ich
0: erinnere mich, ja. Weißt du, ja, ja, ja.
10: Äh, ich, ich, ich hieß ja Gunther von Hagen, Ja, genau. Ich, ne? ja,
0: der die Leute da äh, ähm, also die, die die Leichen dann, dann. Sehr, sehr äh, äh, kunstvoll drapiert hat.
10: Genau, und ich sollte stehen, das fanden die irgendwie vom Bild her so schön, ist ja Fernsehen, neben einer Leiche, die so mit ausgestreckten Armen auf so einem Drehteller stand und sich dann immer so gedreht hat. Und daneben sollte ich stehen und halt jetzt erzählen, dass diese Ausstellung jetzt in Hamburg ist, weil ja Regionalfernsehen, ne, und dass man da jetzt auch hingehen kann und was man da so alles sehen kann. War auch ein Interviewgast dann dazu eingeladen. Und dann sagte am Anfang der Live-Schalt, ich hörte schon die Anmoderation aus dem Studio, hörst du ja übers Ordern, dann weißt du, du bist jetzt gleich zu sehen hörte ich immer aus der Regie, geh noch einen Schritt nach rechts, geh noch einen Schritt nach rechts, weil die das Bild noch einrichten ähm, wollten. Und dann gehe ich nach rechts und genau in dem Moment, wo er übergibt an mich und meinen Namen nennt, streicht mir die Leiche <lacht> so leicht durchs Haar. Weißt du, weil ich zu nah rangegangen war. Und in dem Moment, ey, mir ist so ein kalter Schauer über den Rücken gelaufen, es ging nichts mehr. Ich stand da, <lacht> habe total meinen Text vergessen, musste dann irgendwie auf die Karte gucken, mich kurz sammeln und konnte dann erst weitermachen.
0: Kurze Fragen, kurze Antworten. Also, ich muss Ihnen jetzt was ganz Unangenehmes beichten. Ähm, Sie kennen ja alle diesen Hebel hier. Da ist er. Und seit der letzten Renovierung ist auch der Nupsi nicht mehr dran. Ähm, wenn ich so mache, da... Passiert eigentlich gar nichts. Das Mal ist der Kollege da hinten. Kurze Fragen, kurze Antworten. Honig oder Marmelade? Honig. Hafermilch oder Sojamilch? Hafer. Gruppentherapie oder Einzeltherapie? Äh, Gruppe. Beste. Eine gute <lacht> Gruppentherapie ist wie eine geile Netflix-Serie. Bolognese oder <lacht> Königsberger Klopse?
11: Königsberger Klopse. Wieso denn? Bäh! Kann ich super. Hörte ich? Mit roter Bete.
0: Bist du eine gute Köchin?
11: Da ja. Da? Bei Königsberger Klopsen.
0: Also das heißt, du ganz ein Gericht.
11: <lacht> Na ja, ich kann schon ein paar mehr Gerichte. Was sind deine
0: Signature-Moves? Ich sag mal, ähm, ich heirate. Was würdest du machen und keiner von den Leuten ist Königsberger Klopse?
11: <lacht> Dann würde ich eine Bolognese machen.
0: <lacht> Wann bist du zuletzt auf dein Äußeres reduziert worden? Eigentlich ständig. Ständig. Das ist eigentlich...
6: Hammerer. <lacht> Aber gut, ich musste mir immer erklären, Wie woher kommen die Muskeln her? Warum bist du so groß? Warum bist du so breit? Wie, wo, was und hin und her. Kichererbse oder saure Gurke? Kichererbse. Sehr gut.
12: Ah.
0: Tellerwäsche oder Millionär?
12: Bruder, Million schmeckt, Bruder. <lacht> <lacht> ja. Discounter oder Biomarkt? Äh, ich bin ein Discounter, Bruder. Du bist so geblieben, ne? Bruder, discount das so. Ich brauche dieses manchmal dieses dreckige Geile. <lacht> von der Michaela an der Kasse. Ja, sag mal, was machst denn du da? So weißt du, sowas braucht man, Bruder.
0: Sind Frauen interessanter als Männer?
8: Objektiv gesehen wahrscheinlich nicht, aber ich finde es.
0: Wann hattest du den ersten Liebeskummer und wegen wem? Oh, ich hatte so oft Liebeskummer. Den, äh, den, mit den ersten? ersten
9: äh, mit 16 in Paris. Mein erster, der erste Mann, mit dem ich geschlafen habe, hat mich direkt danach verlassen.
0: In Paris. Ist er während des Aktes Aufgestandenes <lacht> gegangen oder ist es am nächsten Morgen passiert? Es passierte dann doch noch am nächsten Morgen. Der war
9: hochanständig, der junge Und Ostfanser. nie wieder gesehen? Doch, Ach doch. Er schreibt mich jetzt immer an über Nein. Facebook und Instagram. Ja, Franzose? Ja. Israelisch-Holländischer Franzose, geiler Mix.
0: Achterbahn oder Kunstmuseum? Bitte was Achterbahn? Achterbahn oder Kunstmuseum?
9: Achterbahn, ich war gerade im Europa Park groß, weiß wie geil das ist, beschleunigt von Achterbahn
14: zu 1000 Prozent.
0: Lieber als das Kunstmuseum. Ja. Lief da eigentlich was zwischen dir und Lenny Kravitz?
14: Oh, kidding me.
11: <lacht> <lacht>
14: und das erzähle ich dir jetzt hier im U-Boot oder was? Auf jeden Fall. Nein. Was sind das? Also, deine Fragen. was hast du dir heute
10: Nacht, hast du diese ganze die andere Flasche, heute, die zweite Flasche die hab ich, ich, hab ich alleine hab mir, getrunken? Habe ich
0: mir vorhin reingezogen. Fassbar. Wenn die Polizei dein Haus durchsuchen würde, welchen Gegenstand sollte sie nach Möglichkeit nicht finden? <lacht> Weiter.
3: Weiter! <lacht> was jetzt? Weiter! Sag doch. Nein! Gib einen Tipp!
0: Hast du weißt. Hast du NS-Literatur oder sowas was hat oder so? Gebunkert oder so? Sag's. Ach Quatsch, ich auch. ich auch. Alles klar. So. Wen hast du zuletzt angeschrien?
14: Mein pubertierenden Sohn. Und zwar völlig zu Recht, möchte ich an dieser Stelle sagen: Das ist ein hormon bei uns zu Hause. Wie bei mir sind? so Ö Hormone weg. Bei ihm
3: äh, wird jetzt 13.
0: Wer von euch macht zu Hause die besten Witze?
3: Michel, bitte. Ein Mann, ne? mit. Also, ja, der ist schon auch sehr lustig.
0: Ist so? Ja. Bist du schon mal deinen Führerschein losgeworden? Nein. Nein? Hast du einen? Ja. Bist du eine gute Autofahrerin? Äh, ich fahre wenig, weil es mich stresst. Bist du vorbestraft? Nein denk mal nach man weiß es manchmal ja, nicht ja ja man behauptet man, manchmal ja, ja. so viel Da ne? habe ich ja gerade drüber
3: gesprochen dass wir so viel behaupten
0: ja man ist tatsächlich doch schneller vorbestraft als man, als man das denkt, denkt. Ja. Ja,
3: besonders als blonde weiße, weiße frau. frau
0: wie sieht dein perfektes frühstück aus
3: <lacht> so willst du das wirklich wissen
0: ja es muss ja etwas sein was du zu hause zubereiten kannst ja, weil du würdest ja nicht hab's immer der, losgehen ich habe in 30 Sekunden zubereitet weißt du so porridge oder sowas also
5: schüssel Haferflocken,
0: Blaube, Sojamilch,
5: Sojamilch, nichts weiter und dazu als Getränk, weil ich keinen Kaffee trinke, ich, ich mag keinen Kaffee, dieses taurinhaltige Getränk, aber zuckerfrei, nur um das Koffein zu kriegen. Red Bull ohne Zucker? Ja. Das isst du, trinkst
0: du, isst du morgens? Seit zehn Jahren. <lacht> <lacht> Meine lieben ZuschauerInnen da draußen, vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren und mir seit so vielen Sendungen die Treue halten. Viele fragen auch immer wieder, ob Sie mal dabei sein könnten, ob es nicht mal einen Platz gäbe hier im U-Boot. Ja, Sie haben ja gesehen, ziemlich eng und ich sag Ihnen was, Sie verpassen auch überhaupt gar nichts. Es riecht ziemlich furchtbar nach Diesel hier und danach muss man eigentlich alle seine Klamotten verbrennen. Bleiben Sie mir treu auf die nächsten 1000 Folgen, Captain's Dinner.
6: Na gut, du bist ja noch jung, du kannst noch alles vertragen. Dein Körper nimmt das alles hin. groß. ich danke dir für die Einladung. Ähm, auf dich, auf Hamburg, auf das U-Boot hier und äh, zu euch allen. Alles Gute. The Captains Dinner.
3: Alles, was bleibt, ist, dass es sich verändert. Mm -mm. Habe ich schon ein Sitzen eigentlich? So,
0: ich.
2: <lacht> okay, hier hinten ist, eine, ist, das, ist das Piktogramm einer schwangeren Frau und das ist durchgestrichen. Richtig. Bist du schwanger?
0: Das, das Thema hat sich ja er, erledigt. Gibt es Dinge, die du uns mitteilen willst, von denen wir nichts wissen?
2: Gewiss. Schnall dich an, mein Freund. Gleich kommen die heißen Infos. Nee, das muss man ganz. Du trinkst das schnell? Nein. Mm -mm, Achtung. Mm -mm. Haben wir jetzt einen Abschluss gefunden?
6: Wir brauchen keinen
0: Abschluss. Okay. Wir hören dir, warum. Wer sagt Ihnen, dass wir aufhören? Ja, wir, wir treffen uns einfach morgen hier wieder. Ja.
2: Toilette mit Dusche, Toilet bis Shower. Alle hassen es, wenn sie singen.